0: <Susurra> YouTube, Marta Oviedo, hola Mos, pregunta UCDM aclara algo acerca de la cita de la Biblia que dice que lo que hagamos recaerá hasta nuestra cuatro generación, ¿a qué se referirá esto que los cristianos tanto predican? Sí, hay una, una referencia. Bien, la Biblia dice que los pecados de los padres los heredan los hijos. La Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, fue una indicación que se le dieron a los antiguos judíos para que, cuidadito, comportarse mal. Ustedes, padres, porque lo que van a generar es una especie de karma, que hoy, obviamente la Biblia jamás habla de karma, pero es una especie de karma, como lo entendemos hoy, y los pecados que cometan ustedes hasta la quinta o sexta generación se va a liberar. ¿sí? Incluso me parece que también en, eh, en el Nuevo Testamento, después de que apresan a Jesús, alguien dijo esto, que los, los, los pecados eh, o este pecado va a ser llevado hasta la quinta o sexta generación. Eh, bueno, eh, Es una de las creencias del cristianismo que implicaría que los pecados se arrastran. De hecho, hay un pasaje de Jesús que ahora me viene a la memoria, eh, Jesús estaba haciendo cierta predicación cuando sus apóstoles notan que hay un, una persona que tiene, pues que tiene algún tipo de enfermedad, vamos a suponer que tenga lepra se acercan al maestro y le dicen, querido maestro este hombre que, que, tiene, que tiene esta enfermedad que tiene lepra, ¿quién fue el que pecó? tú que lo sabes todo maestro, ¿quién pecó? ¿pecó él o pecaron sus padres? Y le hacen esa pregunta a Jesús porque era en aquel entonces sabido que todas las enfermedades eran consecuencias de los pecados de los padres, pero que también una enfermedad era consecuencia de tu pecado actual. O sea, por ambas partes estabas fregado. Si tú pecabas, te enfermabas, pero también si tus padres habían pecado, se enfermaban y esto pues, evidentemente viene... A raíz del Génesis, donde Adán, perdón, eh, donde Dios crea a Adán, Adán y Eva son expulsados por el pecado original. Entonces, a partir de ahí se considera que se iban a arrastrar los pecados generación tras generación. Ahora, una visión distorsionada de este aspecto al día de hoy, pues es... El hecho de que tú en una constelación familiar tratas de liberarte de los pecados de tus padres o de los propios, porque hay una enfermedad. Pero te digo, esto es más viejo que el caldo, más viejo. Por eso eh, eso de sanación transgeneracional realmente es la misma gata no más que revolcada. La historia del judaísmo ya lo había implicado. Había constelaciones familiares desde antes de la llegada de Jesús a este mundo, sí. pero eso no significaba que fueran realmente herramientas de sanación. Bueno, cuando le preguntan a Jesús, entonces, ¿quién pecó? ¿pecó este hombre o pecaron sus padres? ¿Tú qué crees que le contestó Jesús? Jesús simplemente dijo, ni él pecó, ni sus padres. Esto sucede para la gloria de Dios. O sea, no le dio ninguna explicación Jesús, sino que le dio una función no tienes allá Jesús diciendo pues mira lo que pasa es que sus padres seguramente se comportaron mal déjame ver el registro acásico de sus padres para saber si se, si se portaron mal y por eso este nació o se le dio la lepra o déjame ver su registro acásico para ver si a los cinco años él hizo algún tipo de pecadillo y por eso lo está pagando hoy o sea Jesús se brinca todo este tipo de explicación en el Nuevo Testamento y dice ni una ni otra esto más bien no hay que verlo como un porqué sino un para qué esto sucede para la gloria de Dios. Esto quiere decir que podemos darle un milagro a este buen hombre que está pidiendo ayuda. Cuando Jesús hablaba de para la gloria de Dios, quería decir para milagrear, mijo, para que nos pongamos a chambear, Juan. Eh, vente para acá, Mateo. No te hagas, ya te vi, Judas. Vénganse para acá, vamos a chambear. Dejen de estar criticando a los demás porque están enfermos o no. Y pónganse a chambear. Este hermano necesita ayuda eso es la gloria de Dios ayudar a tus hermanos esa sería la explicación ya desde una visión amorosa ¿Sí? para el curso de milagros hay una referencia déjame ver voy a buscar la palabra generación ahí te va Ay acá creo que está por aquí generosidad Ah, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Todo lo que genera... Aquí está, tercera y cuarta generación. Fíjate muy bien lo que dice aquí. De acuerdo con la interpretación del ego, citando, castigaré los pecados de, las, de los padres hasta la tercera y cuarta generación, <coughs> perdón, es una aseveración especialmente cruel. Se convierte simplemente en un intento por parte del ego de garantizar su propia supervivencia. Ahora, para el Espíritu Santo la frase significa que en generaciones posteriores, él todavía podrá reinterpretar lo que las generaciones previas habían entendido mal, anulando así la capacidad de dichos pensamientos para suscitar al, al miedo. ¿Sí? Entonces el curso de milagros es una referencia a ese aspecto bíblico, viene en el capítulo número 5, en la sección... Capítulo 5, sección número 6, el tiempo y la eternidad. En el párrafo número 8 viene esta referencia. Así que, cuando hemos visto desde el punto de vista del ego, un castigo que van a heredar los hijos, lo que el ego no nos dice es, esa es mi estrategia para mantenerme por los siglos de los siglos, amén. Amén. ¿Sí? o sea, cuidadito con lo que haces cabrón, cuidadito porque tus hijos y los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de los hijos y así hasta la cuarta quinta generación van a pagar tus babosadas bueno, eso es lo que el ego nos dice nos dice, aguas cuidadito, aguante fíjese ey y entonces estamos con un miedo tremendo eso es algo muy cruel, porque es como una amenaza, ¿sí? es una amenaza terrible. Después dice, pero desde el Espíritu Santo esto tendría otro significado, porque está escrito en la Biblia, claro que sí. Pero también le podemos dar la vuelta a la interpretación de la Biblia. De hecho, el curso de milagros en varios pasajes interpreta de otra manera muchos de estos aspectos que nos daban miedo en la Biblia. Si tú lees la Biblia con el Espíritu Santo, encuentras otra cosa diferente a lo que la Biblia desde el catolicismo y cristianismo leíste por primera vez, donde te sentías culpable y decías es que hay un Dios castigador, etc. Bueno, desde el Espíritu Santo tú no solamente la Biblia, podrías leer cualquier otra cosa, pero con el Espíritu Santo leer la Biblia y cuando llegas a ese punto querría decir que no importa cuántas generaciones pasen el Espíritu Santo siempre va a ayudar a cualquier generación a reinterpretar lo que se ha entendido mal. Así de simple. ¿Sí? No hay castigo, hay reinterpretación. Así que eso es lo que yo te puedo compartir desde un punto de vista más práctico. ¿Sí? Yo no tengo miedo de que mis pecados se vayan a reproducir en las próximas generaciones y también estoy libre de pensar que cualquier pecado que yo hoy perciba es herencia de mi árbol genealógico. Yo estoy libre de eso y digo, no, no, no. O sea, el único pecado que yo estoy percibiendo es un error. No veo con amor ni a mí ni a mis hermanos. Y eso es algo de ahora, ahorita mismo, en este momento, en este instante es cuando estoy teniendo un problemita de percepción. Mi problema de percepción no surgió cuando yo tenía 5 años, ni 3, ni 2, ni 1. Mi problema de percepción surge ahorita, ahorita mismo, en este momento que estoy viendo a mi vecino Archibaldo como un desgraciado infeliz, que estoy viendo a mi pareja como alguien que no me tiene paciencia ni me ama y se olvidó de mí como a mi hijo que cada vez que le digo oye Camilito vente para acá que me dice Ay, ya no te quiero papá te odio eres el peor papá del mundo y yo me siento tan triste y tan molesto bueno eso está sucediendo ahorita ahorita mismo en este momento es cuando estoy con este aspecto de negar el amor y siento será que mis ancestros tienen que ver en que mi hijo Camilito no me dé amor será culpa de ellos de nadie para eso tenemos la expiación y así como el error es ahorita también la expiación es ahorita ahorita mismo ¿qué te parece? y si vamos todos vamos